0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAFUMI pour l'étude du DAF 48 de la macérette Guitting. Je vais commencer par vous poser une question simple. Si je vous annonce que vous avez gagné 1000 euros, vous allez a priori vous réjouir. Mais votre réjouissance sera-t-elle exactement similaire si je vous apporte plusieurs valises contenant 2000 pièces de 50 centimes et si je vous tends directement... 5 billets de 200. Selon l'essai d'économie de Amos Dversky et Daniel Kahneman, dont Michael Lewis évoque les théories dans The Undoing Project, en réalité, on a tendance à considérer que il n'y a que la raison qui régit les rapports économiques entre êtres humains. Si seule la raison rentre en compte, alors, je devrais éprouver exactement la même satisfaction face à mon embarrassante valise de pièces jaunes et face à ces quelques billets de 200. Mais Tversky et Kahneman ont étudié l'économie du point de vue du comportement humain et de la psychologie, en affirmant que nous ne faisons pas toujours des choix strictement rationnels. En d'autres termes, il se peut que je trouve que toutes ces pièces euh, sont bien difficiles à déplacer. Je vais donc préférer les billets. À l'inverse, une personne comme moi, qui a tendance à toujours tout perdre, pourra craindre de se retrouver avec seulement 5 billets de 200 et donc la possibilité de les perdre, et aurait préféré, ce que l'on pourrait appeler euh, dans le langage euh, de la Michelin, une option bénonite, c'est-à-dire une option intermédiaire. Quelques billets de 50, par exemple Comment la psychologie influe-t-elle sur des choix économiques C'est de cette question euh, qu'il sera euh, question de traiter ici. Alors, je me suis notamment appuyée sur un article euh, du Rav euh, Joshua Mikotis, qui a été publié donc sur My Jewish Learning, euh, qui évoque euh, un paradoxe apparent de la Mishnah, à savoir que euh, on a euh, des descriptions de euh, trois types de terres euh, voilà, donc des biens euh, immobiliers, des, des terres, qui vont être considérés comme, comme étant de qualité variable. Et pourtant, stricto sensu, toutes ont exactement la même valeur. Voyons un peu la Mishnah. Nizakin, chamin lahem beiditz. Ceux qui sont nizakin, donc euh, ceux qui étaient donc les plaignants. Littéralement, c'est euh, ce qu'il va s'agir euh, de, de dédommager, ce, ce qui avait donc euh, été euh, lésé. Euh, une fois qu'un verdict euh, a, a été rendu en matière de dîner de, de, donc on a euh, une personne qui, qui vient se plaindre en disant « un tel me doit de l'argent euh, ». Donc, on va juger le cas et on va dire effectivement euh, B devait bien euh, une certaine somme à A. Et donc, on va dire, eh bien, B... Tu dois donc de l'argent à un, qui est le Nizak, qui avait subi un préjudice. Eh bien, tu vas lui donner euh, ton idit. Alors, ton idit, c'est une partie de tes champs. Donc, on va saisir une partie de tes champs, et ce seront euh, donc le idit, c'est particulièrement les champs euh, d'une qualité optimale. Donc, on va prendre euh, ton meilleur champ, ou valhof bevenonit. Et quand on avait une dette envers quelqu'un et qu'on vient euh, donc récolter sa dette quand on est donc un prêteur, on récupère du bénonite. C'est-à-dire que, euh, bah moi, par exemple, j'ai n'ai pas, euh, pas d'argent, mais je vais dire à, euh, à la personne qui m'avait prêté de l'argent, bah, « Va te saisir de mon champ là-bas. voilà, Il t'appartient. » Et c'est un champ qui est considéré comme bénonite. C'est une terre moyenne. C'est ni euh, mon champ avec les meilleurs arbres fruitiers, euh, ni euh, une terre un petit peu aride, qui serait considérée, pour le coup, comme zibourite. Et on nous dit que tout bat ishab zibourite. Alors, une femme collecte la somme qui est inscrite dans sa ketouba en prenant euh, les champs de son mari qui sont pour le coup de qualité inférieure. Donc, euh, si euh, le mari divorce de son épouse et donc il doit lui verser la somme inscrite dans la ketouba, il va lui dire, bah prends mon plus mauvais champ. C'est d'ailleurs assez intéressant, parce que c'est exactement la, la logique qui est recherchée de manière générale dans le cadre des, des litiges autour du divorce. On cherche effectivement à faire en sorte que, euh, eh bien, chaque partie va essayer de garder la meilleure part. Et donc là ici, le mari, on nous dit, on l'autorise en tout cas à donner son plus mauvais champ, mais Rabbi Meir afketu batiicha, bevenonit. Selon Rabbi Meir, non, il conviendrait de donner en réalité un, un champ de qualité moyenne, médiocre, ni exceptionnel, ni particulièrement difficile à cultiver. Alors, qu'est-ce que ça signifie En réalité, si il y a écrit dans touba euh, d'une femme euh, que son mari lui doit une somme spécifique, eh bien, euh, peu importe quel champ euh, la femme va saisir, il faut que ça corresponde à cette valeur. Donc, quand on dit Idit et ce c'est pas que euh, Idit ça correspond à effectivement plus d'argent que ce qui serait dû. Mais c'est que c'est euh, parmi différentes manières de collecter une somme spécifique, en l'occurrence à travers un champ qui a une valeur spécifique, euh, on va euh, choisir une méthode euh, qui va correspondre, là encore, à une forme de satisfaction psychologique. Ou non, à l'inverse. Peut-être qu'il y a plus de satisfaction psychologique pour le mari quand on lui dit « Écoute, verse l'argent que tu dois à ta femme et peut-être pour l'encourager à le faire, on va dire bah, « Tu n'as qu'à lui donner ton plus mauvais champ. » Mais concrètement. Euh, son plus mauvais champ, il a été évalué quand même. Et donc, il a été évalué à la même valeur qu'une euh, toute petite parcelle de son meilleur champ. En d'autres termes, si mon meilleur champ, avec euh, quelques arbres fruitiers extraordinaires, euh, des plantes qui poussent très vite, euh, est évalué euh, sur sur une toute petite portion de terre euh, à 10 000 zouz, euh, je peux donner soit euh, cette portion de mon meilleur champ à 10 000 joules, soit des hectares entiers de champs tout pourris qui valent aussi 10 000 joules. Ça a été é- évalué euh, comme étant à peu près similaire. Dernier exemple, euh, si euh, donc il euh, y a dans un acte de divorce, euh, il est inscrit que le mari doit un euh, euh, ben million euh, à sa femme. Euh, si la femme demande à prendre le HIDIT, le meilleur du meilleur. Eh ben, elle peut demander un appartement parisien à un million. Donc, si le mari dispose d'un appartement parisien à un million, mais si le mari euh, a aussi euh, plein de petites maisons un peu délabrées d'un village de campagne, il peut lui donner d'un coup tout le village de campagne. Mais vous voyez qu'en fait, ça correspond techniquement à la même somme. Donc, on n'est pas en train de dire que la femme perd de l'argent, ni que euh, euh, celui qui est n'isac, celui qui a a été euh, victime d'un préjudice, euh, gagne vraiment de l'argent. On est en train de dire que euh, on veut qu'il y ait une forme de euh, plus-value euh, qui est psychologiquement confortable euh, pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc, en l'occurrence, le lien entre euh, l'emprunteur euh, et le prêteur, il est à peu près neutre. Le lien dans le divorce, il va plutôt euh, être, en tout cas dans, dans la version euh, qui n'est pas celle de Rabi Meir, il va plutôt être à l'avantage du mari. Et à l'inverse, pour le nizak, celui à qui on a porté préjudice, eh bien, on va lui donner euh, une sorte de compensation qui est cette plus-value, euh, on va dire de confort ou en tout cas de, 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 de profit d'estime. C'est-à-dire que ça lui est euh, préférable de toucher, euh, là encore, les, les 5 billets de 200 que euh, les valises pleines de pièces jaunes. Donc c'est exactement ce qu'avance Rachi euh, dans son commentaire sur la question, à savoir, en général, les gens préfèrent avoir très peu de très bonnes terres que beaucoup de terres vraiment très médiocres. Et pourtant, là encore, et c'est tout le paradoxe, la valeur monétaire est exactement la même. Le rave Shlomo euh complète sur cette question, que sur le plan purement objectif, Un champ de Hidit vaut la même chose qu'un champ de Ziborite. C'est vrai euh, quand on considère l'économie classique. Mais quand on s'intéresse au domaine de la « behavioral economy », c'est-à-dire les raisons non rationnelles qui font qu'on fait les choix économiques que l'on fait, alors tout le monde préfère euh, le Hidit au zyborite. Pourquoi Parce qu'on préfère avoir une représentation de soi-même comme possédant un objet d'une qualité supérieure. Le présupposé ici c'est que on préfère la qualité à la quantité. La première chose à laquelle j'ai songé, c'est que bah, ça semble évident. Euh, cette perspective donc, de, de Tversky et Kahneman, relue à travers le rave Zuckièr, est assurément une perspective stimulante. Et en même temps, je me suis demandé si c'était systématiquement vrai à l'heure actuelle. C'est-à-dire, est-ce que, vraiment, on préfère toujours la qualité par rapport à la quantité Par exemple, au niveau euh, alimentaire, euh, est-ce que vraiment on va euh, valoriser euh, la qualité de l'alimentation par rapport à la quantité ou est-ce que, comme ça semble être le cas dans la société de consommation euh, telle tel qu'on la vit en fait à l'heure actuelle, on va pas plutôt préférer acheter énormément du même article, quitte à en jeter une partie en fait, donc finalement euh, au niveau monétaire il y aurait plutôt une perte, plutôt que d'acheter un produit de très bonne qualité qu'on percevrait comme étant trop cher il en va de même pour euh, tout un phénomène que, que j'observais euh, à, à l'heure actuelle parce que je m'intéresse euh, à certaines trends, donc à certaines modes euh, de, de, de reels euh, à la fois donc, euh, euh, sur YouTube et de vidéos TikTok avec notamment euh, certaines personnes qui collectent des petits objets donc des, comme des collections de figurines. Et là, pour le coup, euh, il n'y a que la quantité de figurines collectées qui va vraiment avoir un impact. Alors, il y a l'idée de diversité aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir toujours les mêmes figurines, on va avoir le plus de figurines diverses possibles, mais dans la collection même, qui soit pas justement une collection d'objets d'art, mais plutôt une collection de petits bouts de plastique rigolos, euh, je pense que là, vous avez tous des exemples qui vous viennent en tête de gens qui collectent, en fait, des objets en plastique qui n'ont aucune valeur intrinsèque, Et eh bien, c'est précisément l'accumulation qui crée la valeur. Donc là, on serait plutôt sur une logique de ziborite préférable au i- Donc C'est exactement à ça que ça m'a fait penser, et c'est ça que je voulais vous partager sur le DAF du jour, à savoir que euh, de euh, la behavioral economy euh, à, à, la, à la Gmara, en revenant en arrière dans le temps, bien entendu, on a toujours présupposé que la qualité était préférable à la quantité, et là, on vit peut-être dans un monde où il y a une forme d'inversion de ces valeurs-là. Pas systématique, bien entendu. Euh, je pense notamment que plus on est euh, dans une classe sociale élevée, plus on va de nouveau renverser la perspective et préférer, bien entendu, euh, la très grande euh, qualité euh, par rapport à la quantité. Mais euh, pour ce qui est des, des, des habitus, <rire> si je puis reprendre un terme bourdieusien, de, euh, des, des, des classes sociales plutôt populaires et même de, de l'essentiel de la classe moyenne, c'est pas du tout évident qu'on ait cette préférence innée euh, euh, pour euh, la qualité par rapport à la quantité. Je pense, je donnerai un dernier exemple, les habitudes vestimentaires. Est-ce que vraiment, on préfère s'acheter de temps en temps une très jolie robe qui coûte euh, voilà, une centaine d'euros, voire plus euh, Ou est-ce que on préfère aller à H&M et, et, et voilà, faire une collection de, de t-shirts qui coûte 5 ou 15 euros bah, la plupart des gens que je connais fonctionnent plutôt dans, dans, la, dans la logique 2 que dans la logique 1. Alors qu'on pourrait effectivement préférer avoir la, la qualité. Il y a un plaisir de la quantité et il y a un plaisir de l'accumulation. Et c'est précis, précisément sur ça faut que fonctionne la société de consommation. Alors je dirais en guise de conclusion que bah, tout ce DAF, en fait le DAF 48, alors même qu'il y a, il y a un nouveau chapitre au milieu, repose sur une prise en compte par les sages de la notion de psychologie tout simplement en matière d'économie. Tout simplement. Donc c'est ça qui est particulièrement intéressant. Après, on peut discuter sur est-ce que le billet est le bon Est-ce que vraiment on préfère euh, la, 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 la qualité à la quantité Pas forcément. En tout cas, ce qui met tout le monde d'accord, je pense, dans le cas de mon analyse en tout cas, c'est que euh, la psychologie joue un rôle dans les transactions économiques. Euh, l'autre exemple qui est donné, à la toute fin de notre Mishnah toujours dans ce début de chapitre, fin du live 48, c'est... Euh, une personne qui a trouvé, donc, un, un, un objet, euh, euh, voilà, dans, dans la rue, euh, il reconnaît, euh, des, des des, des, signes, des signes, il se dit, mais tiens, effectivement, c'est le porte-monnaie de, de, de Shmoulis, euh, Yanklowitz, et donc, euh, il va aller le lui rapporter. Voilà, c'est, c'est une misva de Hachavat Aveda, euh, et on nous dit, il n'a pas besoin de jurer. De jurer quoi? Euh, bah, de jurer qu'il lui a rien pris, en fait pour la réparation du monde, parce que on juge que euh, ça aurait un effet dissuasif euh, si euh, on demandait à la personne de jurer, c'est exactement comme ça que le Rambam, en tout cas, le, le présente euh, dans le Mishneh Torah, euh, si une personne se disait, je vais devoir aller jurer au tribunal que j'ai rien pris. Euh, franchement, euh, c'est un peu le pompon. Enfin, évidemment, le rammeur ne le dit pas comme ça, mais moi, je vous le présente comme ça. Euh, bah, on va se dire, franchement, moi, euh, si c'est pour aller jusqu'au tribunal juré que j'ai rien pris. Enfin, déjà, juré, euh, vous vous rappelez que c'est pas anodin cette notion de, de je vois prononcer le nom, le nom de Dieu, même si effectivement on a rien à se reprocher. Bah, on n'a pas envie de jurer en général. Euh, vous vous souvenez euh, des, des cas qu'on avait étudiés où on va jurer qu'on n'a rien fait en fait on s'en rendait pas compte mais effectivement euh, on avait quand même fait quelque chose et ça peut avoir des conséquences absolument tragiques euh, de sorte que il valait mieux s'écarter des vœux comme il valait mieux s'écarter des des, 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 voilà, de, des serments euh, et donc là déjà il y a cette idée d'aller jurer donc il faut faire un effort supplémentaire et en plus il faut s'engager et en plus ça présuppose une forme de, de méfiance donc on nous dit là dessus on n'a qu'à dire à la personne qu'elle n'a pas besoin euh, de jurer Et donc, euh, l'article de My Jewish Learning conclut ainsi. Donc, once again, the rabbis show keen insight here. Humans are motivated by by complicated Humans are motivated by multiple and competing forces. Pardon, c'est moi qui invente la suite de l'article. Alors, euh, nous sommes tous euh, motivés par des forces qui sont euh, euh, diverses et conflictuelles. Une personne qui trouve un objet perdu peut avoir l'envie intrinsèque de faire ce qui est juste, et donc de le rapporter à son propriétaire. Mais on a quand même euh, cette idée de bah, « j'ai pas très envie de perdre du temps ». Protective of their time. Et donc si je dis bah, « t'as qu'à aller le rapporter, on va te simplifier la procédure au niveau juridique euh, ». On, on va créer un mécanisme incitatif. Donc là encore, prise en compte euh, de la psychologie. Euh, et le, le dernier domaine, je, je dirais un dernier mot là-dessus. En fait, c'est, c'est plutôt dans, dans le Hamud Aleph du Daf. Il y a une notion qui est, qui est très intéressante. Il y a un débat entre euh, Rabbi Yochanan et Rech Lakish, euh, particulièrement sur euh, l'année du jubilé du Yovel, où par définition la terre n'appartient à personne. Ok, la terre, enfin en tout cas revient à son propriétaire de départ. Et donc on, on peut pas vendre vraiment la terre cette année. On peut pas vendre la propriété de la terre pendant cette année-là. Du coup. Euh, je peux, en revanche, vendre l'accès aux produits de ma terre. Ça veut dire quoi Là, moi, j'ai une terre de 2 hectares, et donc je dis euh, à ma copine Tali, ben, euh, tu peux utiliser... Euh, je te vends les arbres fruitiers, qui sont sur ma terre, mais ma terre, elle, elle reste à moi. Euh, et à ce moment-là, on nous dit, est-ce que euh, Thali doit quand même euh, apporter les bikourim, donc les, les prémices, les fruits, de ces arbres euh, acquis pendant l'année du Jubilé, alors même que la terre ne lui appartenait pas donc si je résume, euh, c'est Rabbi Yochanan euh, Amar, euh, mes vies Donc euh, Rabbi Yochanan dit, il faut apporter les premiers fruits euh, à, à Jérusalem et il faut lire des, des versets. Euh, voilà, il faut, il faut lire euh, euh, un, un passage donc de, de Dvarim euh, euh, 26 en disant, voilà, les premiers fruits de la terre que tu m'as donné donc avec une grande gratitude du fait qu'on a reçu la terre, euh, parce que, tout simplement, Kinyan Perot, Kinyan Hagoufdame. On compare l'acquisition des fruits de ce que produit la terre à l'acquisition de la terre elle-même mais pour quiche mais vivez en Corée pour la ok il y a une gratitude d'avoir reçu les fruits mais on ne euh, on ne récite pas le passage qui parle de l'acquisition de la terre parce que Kinyan lave que parce que on a acquis que les fruits euh, que les arbres et donc ce qui est sur la terre mais pas la terre elle-même donc il n'y a pas de raison d'aller euh, remercier pour cela et là on nous dit il y a une, un ajout de Raphaïsdaq que je trouve passionnant Marloquet beyovel Sheni ce débat entre Resh-Lakish et Rabbi Yochanan ne s'applique qu'à partir du deuxième Yovel, le deuxième jubilé. C'est quoi le deuxième jubilé C'est tout simplement le fait que dans l'histoire juive, à un moment donné, on est arrivé en Eretz Israël. et puis ensuite il y a eu le premier jubilé. Et ça c'était Yovel Rishon. C'est la première fois qu'on vit le concept de jubilé. « Divré Hakol me vive de Akate lo samar da Et là on nous dit tout le monde, euh, même quand il y a eu cette sorte de vente partielle, où on vend pas vraiment la terre, on vend que ses fruits, tout le monde est d'accord que euh, les propriétaires donc, de, ces, de ces fruits, devaient, euh, que, euh, des cinq fruits d'Israël, devaient, aller, euh, devaient effectivement aller à Jérusalem et lire le passage euh, de la Torah qui évoque la reconnaissance pour avoir reçu les fruits. Parce qu'ils euh, n'avaient pas encore appuyé leur esprit, C'est-à-dire, littéralement, parce qu'ils n'y croyaient pas encore en fait. Ça veut dire quoi Le premier jubilé, quand on n'avait pas encore fait l'expérience de ce que voulait dire, attention à la fin du jubilé, tu penses que tu as acheté la terre mais elle va revenir à son propriétaire, donc en fait la vente qu'on t'a fait de bah, cette terre avec les arbres fruitiers, c'est pas une vraie vente, tu vas vraiment perdre automatiquement la propriété de cette terre, les gens y croyaient pas encore. Les gens... Euh, ne pensez pas, alors que la la Torah nous dit clairement, il va y avoir le jubilé, voilà, au bout de 50 ans, euh, et donc euh, au bout de 50 ans, euh, au bout de la cinquantième année, ben vous allez concrètement effectivement devoir euh, lâcher votre prise sur la terre et la rendre, la restituer à ses propriétaires, et ben les gens euh, ben, n'y croyaient pas vraiment. Et donc c'est seulement à partir du deuxième jubilé que les gens se sont dit, effectivement, cette terre qu'on me vend, euh, autour euh, du Jubilé en fait elle est vraiment pas à moi parce que j'ai vu, ou au moins j'ai pas vu parce que c'est difficile de vivre pour euh, plusieurs fois 50 ans euh, ça peut s'envisager, on peut avoir vu une première fois euh, 15 ans et puis euh, la fois d'après euh, 65 ans par exemple euh, on peut l'imaginer, mais en tout cas on nous dit ah maintenant qu'on sait vraiment ce que c'est que le jubilé alors on, on pose en tout cas la question de, est-ce qu'il faut quand même aller lire les versets, mais le premier jubilé en fait, ce que j'ai trouvé euh, bah, le cri douche quoi, l'interprétation euh, nouvelle qui, qui émanait euh, de ce passage pour moi c'est, la première fois les gens croyaient pas que ça allait vraiment se faire ils imaginaient pas qu'on allait vraiment devoir rendre la terre et donc là encore, si vous voulez, on a une prise en compte des biais psychologiques euh, qui sont présupposés comme étant communs à un, un, un grand nombre de personnes. Et on nous dit, en vertu de ces biais psychologiques, là, à va être euh, infléchi. Et donc on va avoir une vision de l'économie euh, qui prend en compte le comportement et les attentes de chacun et chacune. Merci beaucoup et à demain.